0: Sabah raporuyla karşınızdayız. OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan bizlerle birlikte bu sabah. Murat hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Günaydın. Hakikaten zor zamanlar. Bu zor zamanların ardından, yaşanan iki depremin ardından taraftan Türkiye'ye yara sarmaya çalışıyor. Sonuç itibariyle artık bu bölgede yaşanan gelişmeleri daha net olarak görebiliyoruz. Bundan sonra olabileceklere dair tartışabiliriz. Özellikle bu bölgelerin yeniden imara açılması aşamasında, yaşamın ve ekonomik aktivitenin normalleşmesi aşamasında alınan çok sayıda önlem var. Dolayısıyla bunların belli ölçüde etkilerini konuşabiliriz. Tabii hayat çok kolay değil normalleşmesi bu saatten sonra ama... Özellikle piyasanın akışı yeniden başladıktan sonra burada olup bitenleri de yine bugün seninle birlikte bir miktar değerlendirmeye çalışırız. Öncelikle bu yaşanan 10-11 günlük süreci nasıl değerlendiriyorsun diye bir sorarak başlayayım. Yani Türkiye'nin genel olarak yaşadığı en büyük travmalardan bir tanesi oldu elbette.
1: Yani büyük bir travma oldu. Acımız büyük. Ee, yani olayın insani boyutu. <gülüyor> e, hakikaten e, e, yani insanı... E, Sarsıcı boyutlarda. Ee, bir yandan da dediğin gibi tabii yani Türkiye bu yaraları sarabilecek büyüklükte bir e, millet, bir ülke. E, Türk milletinin yani depremin e, hemen birkaç saat içerisinde nasıl canlı bütün kaynaklarını seferber ettiğini de gördük. E, yani bunları da takdir etmek lazım. Onun için e, yani bu yaraları sararken e, en azından geçmişte yaptığımızın aksine. Bu olup bitenden doğru dersleri çıkarıp e, hakikaten Türk milletine yakışır bir şekilde yeniden organize olmak en büyük hedefimiz olmalı. Yani işte e, imar Kanunu'ndan tut, işte yapı denetim fonksiyonları ve benzer e, denetim mekanizmalarının e, hakikaten yani medeni bir topluma yakışır şekilde işler hale getirmek birinci önceliğimiz olmalı.
0: Şimdi tabii işin ekonomik boyutunu şu anda konuşabilmek adına yani ekonomik e, aktivite ve büyüklükler üzerinde etkisini konuşabilmek için henüz erken. Çünkü e, nasıl bir yapısal değişim olduğu bölgede onu görmek çok kolay değil. İnsanların önemli bir bölümü bölgeden tasfiye edildi. Bölgedeki iş dünyası temsilcileriyle de konuştuğumuzda yani fabrikalar yıkılmadı ama çalışacak insan yok şu an itibariyle. Çünkü bölge halkının bir kısmı başka şehirlerde. E, o bölgede hani binası yıkılmamış olanların dahi durması çok mümkün değil o yüzden bir kısmı kendi isteğiyle şehri terk etmiş durumda. Dolayısıyla yani şehirleri terk etmiş durumda. Dolayısıyla hani bunu ölçmek çok kolay değil ama ilk bakışta ne gösteriyor, ne düşündürüyor sana.
1: Bu bahsettiğim şekilde eğer biz tekrar e, bir reorganizasyon ve iman çalışmasına girersek, e, stratejik hedeflerden bir tanesi de Türkiye'de e, şu anda tamamen İstanbul'un yüklenmekte olduğu e, her şeyin merkezi olma rolünü, yani en büyük cazibe merkezi olma rolünü bir kere zaten dağıtmak lazım. Yani bunun ne kadar büyük bir stratejik önem arz ettiği, çok aşikar. Her şeyi İstanbul'a toplamanın bir anlamı yok. İstanbul'la o bölgeler, o iller direkt bir alternatifi olmayabilir pek çok konuda ama bu aynı stratejik hedef doğrultusunda buralar yeniden imar edilirken, yani buraları çeşitli önlemlerle cazibe merkezi haline getirmek, göç insanları geri getirerek mümkün olacaktır. Özellikle bu eğer hızlı, çabuk ve iyi e, i̇letişimi de do- dahil olmak üzere e, iyi bir organizasyonla yapılırsa e, yani belki bir şerden bir hayır gelmesi mümkün olabilir. Yani buralarda tekrar yani modern yaşanabilir e, düzgün yerleşim bir oluşturmak mümkün olacaktır. Bu bugünden yarına olmayacaktır. Kuşkusuz ama bunu böyle çok uzun vadeli çok imkansız bir hedef olarak da görmemek lazım. Yani önümüzdeki 18 ay içerisinde e, gerçekten bölgenin çehresi eğer istenirse, eğer doğru organize olursa değiştirilebilir. E, bu hedefle yaklaşmak lazım diye düşünüyorum. Tabii sadece
0: o bölgenin yeniden imarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin geri kalan bölümünün de bu tür felaketlere hazırlanması gerektiği çok net bir şekilde ortaya çıktı. Hı hı. Biraz önce söylediğin tabii işte İstanbul, Türkiye'de üretimin merkezi olduğu için bir ama aynı zamanda çarpık kentleşmenin merkezi olduğu için iki. Gayri Safi Milli Aslan'ın çok büyük bir bölümünün üretildiği bölge olarak, metrekareye düşen nüfus yoğunluğu olarak hakikaten büyük önem arz ettiği için. E, buralara doğru kaynakların doğru şekilde aktarılması için ne yapmak lazım çünkü Türkiye istediğinde belli bir kaynağı üretebiliyor fakat iç tasarruflarla üreteb- üretebileceği kaynağın bir sınırı var Dolayısıyla burada doğru mekanizmaları kurup belki belirli dış destekleri de yanına alıp hani imar kalkınma, bankaları vesaire gibi Hı-hı. kurumları da yanına alıp doğru bir planlamayla hareket etmek lazım zannediyorum
1: Aynen öyle yani birincisi yani İstanbul'un Cazibesini arttıracak hiçbir idari önlem alınmamalı. Yani belirttiğim gibi yani İstanbul, İstanbul'un coğrafyası böyle 20 milyona yakın nüfusu kaldırmaya müsait bir coğrafya değil. Yani işte ortaya çıkan yerleşim bilimlerine baktığınız zaman bir doğal afet durumunda hakikaten büyük trajedi ve faciaların yaşanacağı yerler var. Yani i̇sim vermeye gerek yok, bunların hepsini biliyoruz. Diğer yandan yani pek çok insan çok daha küçük, değerli toplu, temiz. Ee, yaşama e, maliyetlerinin daha e, makul, daha ucuz olabileceği, işte çocukların okula yürüyerek gidip gelebileceği yeşil şehirlerde yaşamak isteyecektir. Ve bu anlamda e, bölgede büyük potansiyel de var. E, bunlar büyük ticaret yollarının da üzerinde. E, yani mesela Hatay'ı bir an önce ayağa kaldırmak lazım. örneğin. E, dolayısıyla bahsettiğin şekilde, yani bunlar yapılamayacak işler değil, Türkiye'nin yapamayacağı işler değil, dünyada ya hiç yapamayacak işler değil, yani. değil tabii. Yani bunlar mucizevi böyle e, hani iki günde yapılacak işler değil ama dediğim gibi böyle çok çok uzun vadeli e, 10 yıla 20 de yayılacak işler de değil. Yani doğru bir organizasyonla biz 18 ay içerisinde e, çok çok önemli adımlar atabiliriz diye düşünüyorum. Peki, e, işin piyasa
0: boyutuna dönüp baktığın zaman buralardaki İmarı yeniden sağlayabilecek ya da ekonomik aktivitedeki kaybı en azından belirli bir boyutla sınırlandırabilecek
1: neler yapılabilir? Biraz bunun üzerinde de konuşalım istersen. Ee, i̇mar faaliyetinin kendisi de bir başlı başına yani çarpanı da yüksek bir aktivite olacaktır. Yani bunu yaparken dediğim gibi geçmiş hatalardan bir kere ders alarak yani bir yandan hızlı hareket etmek lazım ama diğer yandan da gidip yani aynı fiyatların dibine aynı kalitede yeni konut yapmanın bir, bir anlamı yok. Dolayısıyla bunu artık daha bilimin ışığında, daha doğru bir organizasyonla yapmak lazım. Eee yani bölgeyi verebilecek pek çok teşvikler var. Yani cazibesini arttırmak için yapılabilecek pek çok iş var. Bunları yaparken tabii bir önemli soru şu olabilir yani her zaman özellikle Doğu bölgeleri için kalkıma öncelikli bölgeler için pek çok teşvikler vardı yani bunların hangisi istenen sonuçları verdi hangisi vermedi niye vermedi diye biraz daha yakından baktığımızda her şeyin para olmadığını görüyoruz yani az önce bölgeden ciddi bir insan kaynağının mecburi olarak ayrıldığından bahsettin yani bunların geri gelmesi için üstüne ilave kalifiye insan kaynağının da gelebilmesi için belki böyle hani rakamlara dökülemeyecek bir sosyal olgular da var. Yani bu, bu şehirlerdeki dediğim gibi yani medeni insanlara yakışacak bir sosyal düzenin de oturtulması açısından yapılabilecek pek çok iş var.
0: Peki biz biraz dün olup bitenlere piyasa gözüyle bakmaya başlayalım. Borsa İstanbul bir ara gördü. Aranın ardından dün itibariyle yeniden işlemler başladı Borsa İstanbul'da. Özellikle önceki hafta deprem olduktan sonra yaşanan dönemdeki o 2 hani gün artı 15 dakikalık seans sonrasında borsanın kapanışı, ardından gelen önlemler çünkü... Hakikaten önemli dönemler önlemler alındı. Bir, algoritmaların hızının düşürülmesiyle, aynı zamanda işte e, açığa satışın belli ölçüde sınırlandırılması vesaire gibi önlemlerle, açıkçası daha öncesinde de bu depremin evvelinde de yaşanan belli başlı piyasa bozuklukları ve dağınıklıklarının önüne geçilmeye çalışıldı. İki, borsada bir taze kaynak ihtiyacı görülmesi hasebiyle, Hızlı bir önlem paketi ile beraber işte bireysel emeklilik fonları üzerinden sağlanacak olan bir yeni kaynak transferi gerçekleşti. Kullanılmadığını biliyorum dün itibariyle ama eğer kullanılacak olursa da Türkiye Varlık Fonu'nun fiyat istikrar ve destekleme mekanizmasını genişletecek bir, yetki alanını genişletecek bir önlem silsilesi geldi. Sonuç itibarıyla dün borsa tavanla kapanış gerçekleştirmiş oldu. Şimdi... Borsanın hem işle işe hem işlevselliği adına burada son 10 günde, 11 günde yaşanan gelişmeleri bir sormak isterim. Hem de bundan sonra piyasa artık kendi e, akışında yol alabilecek bir patikaya girmiş midir onu sormak isterim sana.
1: E, benim bu konudaki görüşlerim belki e, genel konsensüsten veya çoğunluktan bir miktar ayrışıyor. Ve de e, belki çok popüler olmayacak birkaç şeyin ben söylenmesi gerektiğini Düşünüyorum. Borsada alınan önlemler paketine baktığımız zaman çok büyük bir paket ve etkili olacağına dair hiçbir kuşku yok. Doğrudan kaynak birisi sağlıyor zaten. Doğrudan. Şimdi burada amaçlanan tam olarak nedir? E, buna biraz daha yakından bakmak lazım. Şimdi e, herkesin ifade ettiği, önemli bir kısmının ben samimiyetsiz olduğunu düşünüyorum ama herkesin ifade ettiği işte deprem zelilerin zararlarının e, e, mümkün olduğu kadar telafi edilmesi. Şimdi bu doğru bir amaç. Yani enkaz altında kalan insanların e, e, burada hakkını, hukukunu gözetmek lazım. Buradaki hasar ne kadardır? Yani depremin büyük faciasını bir kenara koyuyorum. Yani bunun çok daha küçük bir alt kümesi olan yani borsadaki e, yatırımcının yani deprem bölgesindeki borsa yatırımcısının hasarı ne da diye baktığımızda etkilenen 10 ildeki toplam e, portföyün yaklaşık 56 milyar TL civarında olduğunu görüyoruz. Buradan e, hasarın çok az olduğu e, birkaç tane büyük ili ayıkladığımızda işte Adana vesaire gibi yani geriye yaklaşık 25 milyar TL'lik bir portföy kalıyor. Ee, i̇şte borsa bu bahsettiğin süre zarfında yüzde 16 düştü. Yani işte 25'in yüzde... bir gün iptal edildi zaten. Bir gün zaten iptal edildi. Hadi onu da işte saymayalım. Ee, i̇şte 25 milyar portföy üzerine oluşan zarar yaklaşık 4 milyar TL civarında. Şimdi bunu telafi etmek doğru ve e, e, hakkaniyetli bir hedeftir. E, fakat bunu yaparken bütün borsadaki risk almış spekülatör vesaire herkesi kurtarma şekline dönüşmesi bana göre yanlıştır. Şimdi bunu söylediğimiz zaman e, yani bu kimsenin hoşuna gitmiyor. Çünkü dünyanın her yerinde e, zararları e, kamusallaştırıp kârları bireyselleştirdiğiniz zaman o e, zararları göğüsleyen kamu kaynakları adına konuşan kimse olmuyor. Kimsenin sesi çıkmıyor e, o anlamda. Ama e, işte karları etkilenen bireylerin sesi çok yüksek çıkıyor. Türkiye'de de şu anda bunu görüyoruz. Yani çok kaba bir hesapla 4 milyar TL civarında olan bir e, deprem bölgesindeki yatırımcı zararını ele alalım derken şimdi bakıyoruz işte emeklilik fonlarından 10 milyarlık bir kaynak örneğin e, borsaya girecek daha da gelemedi e, bir süre daha da gelemeyebilir e, o zaman şunu tabi sormak lazım yani borsa 3'e katlamadan önce keşke emeklilik fonlarını e, borsaya daha fazla teşvik etseydik e, işte alınan diğer önlemlere bakıyorsunuz yani tamamı fiyat düşüşlerini engellemeye yönelik e, o zaman yani fiyatlar %8 düşünce sağlıksız %8 çıkınca sağlıklı mı ...oluyor sorusu gündeme geliyor. Burada... ...dediğim gibi bu önlemler kuşkusuz etkili olacaktır. Zaten dün hemen gördük. Yani Şunu daha açık ve dürüst bir şekilde bence ortaya koymak lazım. Özellikle seçim harifesine girdiğimiz dönemde... ...borsa yatırımcısı son yıllarda çok artmış olduğu için... ...yani 4 milyon yatırımcı var artık. Bu rakam 1 milyondu 4 sene önce... Ee, belki kurdun ardından ikinci en önemli finansal gösterge haline gelmiş durumda ee, borsanın seviyesi. Dolayısıyla artık yani siyaseten de hassas bir konu haline gelmiş. Onun için yani bu seçim arifesinde yani borsayı canlı tutmak gibi bir hedef olduğunu da burada bence yani kabul etmek lazım. Yani konu sadece devletlerin veya bölgedeki yatırımcıların borsa zararını telafi etmenin ötesine geçmiş durumda. Uzun vadede e, sağlıklı bir borsa işleyişine bunların faydası var mı? Hayır, zararı var bana göre.
0: Tabii buradaki önlemler, hani gelinen noktada dünkü önlemler olmasaydı, hiçbir önlem almadan borsa açılsaydı, kapanmadan önce ne olduysa benzer şeylerin olma riski vardı.
1: Vardı, Dolayısıyla bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz olmak... artık. A- evet, ama
0: sonuç itibariyle hani açık olduğu işte, çarşamba günkü 12 dakika içerisinde ne olabildiğini gördük. Dolayısıyla hı hı. hani bir takım önlemlerle açılmak istenmesi biraz da hani daha önce orada senin söylediğin belki bölgedeki yatırımcıları yatırımcı tazmin merkezi var mesela. biz evet. bunu daha önce o dönemdeki borsa kapanmadan önceki yayınlarda da aktarmaya çalıştık. Hı hı. Yani yatırımcı tazmin merkezi aracılığıyla bölgedeki zararları yani özellikle o bölgedeki yatırımcıların zararlarını tazmin etmek için bir mekanizmayla borsa açık tutulmaya da devam edilebilirdi. Evet. Kapanmaya da bilirdi. Evet. Dolayısıyla hani iki tarafında görüşüne saygı duymak lazım ama sonuçta dün herhangi bir önlem alınmasaydı daha da kötü bir tabloyla karşılaşılır mıydı korku? E, su e, haksız bir korku olmayabilir bilmiyorum ne dersin.
1: Yani olmayabilir tabii bir realitede var yani fiyatlara yansıması kaçırılmaz bir olgu varsa bu da yansıyacaktır ama yani borsa bir yerden de toparlayacaktır zaten bu önlemler dediğim gibi yani bunu bu, bu popüler bir görüş olmadığının farkındayım ama senin de belirttiğin gibi bölgedeki yatırımcının zararlarını telafi etmeye yönelik daha odaklı bir paket olsa daha doğru olurdu. Şu anda onun epey ötesine geçmiş durumdayız. Ama dediğim gibi yani yani zararları kamusallaştırdığınız zaman yani atomize olduğu için bu konuda bir, bir farklı görüş pek ortaya çıkmıyor. Onun yerine yani işte herkes aynı tamponları çalarak yani ne verilirse azdır borsaya moduna giriyor. Benim ee, gibi yer yani bunlar e, yani borsa'nın asli işlevi ve yerine getirmesi gereken fonksiyonlar açısından e, bu şirketlere işte hisseler geri aldırılıyor. bunlar bir gün satılacak yani bu şirketler halka açılmak için e, borsadan kaynak toplamak için halk sermaye toplamak için halka açılmıştı vesaire vesaire ama yani dedim ki yani bu, bu geçen gün buna benzer bir tweet attım hayatımda yemediğim linci yedim yani onun için ama yani doğruları söylemek lazım ama tekrar daha pratik konulara dönecek olursak yani önlemler paketi çok büyük bir paket bana göre kantarın topuzu gereksiz kaçmış durumda ama neticesi ne olur diye baktığımızda kuşkusuz borsayı yukarı yönlü etkiler.
0: Bu önlem paketiyle borsanın kendi yolunu bulup kendi fiyat dengelemesi içerisinde hareketini sürdürmesine kadar vakit alabilir çünkü söylediğin kısmı önemli. yani hani Hepimiz biliyoruz borsadaki bireysel emeklilik fonlarında devlet katkısının bulunduğu kısmında hisse ağırlığını artır. Bono ağırlığını azalt dediğimizde bono kim alacak sorusu vardı. Merkez Bankası ben alacağım dedi mesela. Dolayısıyla fonlar ellerindeki bonoları Merkez Bankası'na verecek. Oradan edindiği kaynağı devlet katkısı olacak kısmı 10 gün içerisinde bu tarafını yönlendirecek. Dolayısıyla bu 10 günü bekleyip ondan sonra mı borsanın kendi Yolunu bulup bulamayacağı ya da fiyatlama dengesinin nerede oluşacağına bakmak lazım. Hangi seviye borsanın kendi seviyesi, hangisi bu desteğin
1: verilmiş olan kaynak desteğinin bittiği noktadır. Bunları hiçbir zaman bilemeyeceğiz artık yani. On milyar büyük bir rakam bu arada ve işte üstüne bahsettiğin gibi varlık fonunun belki bir fonksiyonu olacak. İşte üstüne şirketlerin hisse geri alım programları olacak. Yani bunların sadece e, cazibesini arttırarak değil e, ayrıca şirketlere e, işte sözlü e, artık telkin diyelim,lerde e, de bulunarak bu geri alımlar e, teşvik ediliyor. Dolayısıyla bütün bunların e, hangisinin ne kadar etki ettiğini tek tek ayrıştırmak çok mümkün olmayacaktır. Ama yani Borsayı destekleyen güçlü bir momentum olacaktır. E, ne değişebilir diye sorduğumuzda tabi cevabı bilmeyen tek soruşu e, bu süreçte Borsa yatırımcısı sayısı çok arttığında e, tabii borsaya çok miktarda tecrübesiz, e, gerçekçi olmayan beklentilerle gelmiş olan bir e, kitle var. E, bu yaşanan volatilitede de eminim e, borsaya geldiklerine e, yani bir kısmı da pişman olmuştur. E, bir noktada buradan tekrar satış gelmeye başlayabilir e, ama yani bunları yani ayrıştırmak e, şu anda mümkün değil. Peki. Özellikle yatırım yatırımcı
0: perspektifi açısından baktığında bu hisse geri alımları biraz önce sen de bahsettin çok da avantaj sağlandı işte stopaj sıfırlandı bankalar açısından burada hisse geri alımlarında öz kaynaktan düşürmeme gibi imkanlar getirildi vesaire bunları aracı kurumlara
1: kredi verilmesi ile de evet, teşvik edildi işte bu, pay repo işlemleri zaten tekrar serbest bırakılmıştı vesaire vesaire
0: bu özellikle geri alım kısmına biraz odaklanmak istiyorum bu taraf için de söylersin çünkü hani değer, değerleme vesaire bunlar tartışılıyordu deprem öncesinde. Şu an geldiğimiz noktada herkes toplayabildiği kadar kendi hissesini toplamaya çalışıyor. Tabii biz 30 içerisinde kamu payı yüksek yani önemli şirketler var şu anda Türkiye Varlık Fonu çatısı altında veya kamunun hı hı. desteklemiş olduğu dolayısıyla buralardaki hisse geri alımları da özellikle 30 endeks ve üzerinden 100 endeks
1: üzerinde etkili olacaktır gibi görünüyor. Kuşkusuz. Muhakkak kadar etkili, etkili olacak. olacaktır. Ee, ne kadar sağlıklı ve iyi ve doğru bir iştir <gülüyor> o ayrı bir soru.
0: Peki, bono tahvil piyasası üzerinde bu yaşananların etkisi ne olabilir de bir parça sormak istiyorum sana. Çünkü deprem öncesinde normal koşullarda zaten mevduat faizleri bir miktar yükselmiş. Bono faizleriyle mevduat faizleri arasındaki makas... Oldukça açılmıştı. Yani 28'ler, 30'lar civarında bir mevduat faizi vardı e, o dönemde. Bono faizleri onlar 11'ler civarındaydı. Bankalar özellikle kredilendirmede menkul kıymet tutma yükümlülüğü olduğu için burada e, zorunlu gönüllü alıcı konumundalardı. Şimdi bonoları piyasaya gelmeden Merkez Bankası alacak. Dolayısıyla burada herhangi bir faiz değişimi bekler misin bono tatil
1: piyasası. Beklemiyorum. Yani senin programında daha önce de konuşmuştuk. Yani TL getiri <gülüyor> yani bana göre tamamı yanlış fiyatlanmış durumda. Ee, bu durum kısa vadede değişmeyecektir. Ee, yani işte 2-5 yıl sektörü işte yüzde 11 civarı faizlerde devam edecektir yani Merkez Bankası'nın yani parasal genişleme politikası aynen devam ediyor senin de az önce ilginç bir ifade kullandın, zorunlu gönüllüğü <gülüyor> olarak işte bankalar piyasada işte mecburi alıcı Dolayısıyla yani serbest fiyat oluşumunun çok uzağında bir denge tesis edilmiş durumda bu bir süre daha devam eder böyle fiyatlar değişmez
0: o zaman e, önümüzdeki dönemi planlayıp tasarlarken yatırımcılar açısından nasıl bir evren var önlerinde biraz bununla konuşalım. Kuş kontrollü kalmaya devam ediyor. 18.85'ler civarında bir dolar TL var. E, bono tahvil piyasasını konuştuk. Hisse senedi piyasasında şu anda yukarı yönlü potansiyelin bu desteklerle birlikte devam ettiğinden bahsettim. Önce bir nereye kadar sorusunu sorayım Borsa İstanbul için. Hı. Gidilebilecek yön bu destekle kaynak girişiyle birlikte bizi nereye kadar taşıyabilir? İlk sorum olsun.
1: Ee, muhtemelen 5.500 civarında bir endeks seviyesi görürüz yani bir yüzde 20 e, dibinden e, yani 4.500'den yüzde 20'nin biraz üzerinde bir çünkü kapanış 4.950 yani kabaca evet. bir yüzde 10 daha. 10-12-15 biraz daha gider. Ben yine yani sene başından beri senin programında da konuşuyoruz. Hani borsa imkan verirken zaten yani borsadaki artık 3'e katlamış bir borsadaki pozisyonların azaltılıp biraz daha tekrar cazibe sunmaya başlayan TL mevduata geçmenin daha doğru bir <gülüyor> iyi bir risk getiri strateji sunacağını düşünüyordum. Bu depremdeki düşüş bunu belki zorlaştırmıştı ama şimdi tekrar bu hazır rüzgar eserken yani acelesi yok, illa bugün yapmak şart değil ama tedrici olarak yani önümüzdeki günlerde bu e, oryantasyonu yapmanın doğru olacağını düşünüyorum.
0: Deprem öncesinde hisse portföyün vardıysa, deprem sırasındaki o düşüşte ve hani o ciddi çalkantıda buradan bir kaybın varsa, e, bunu telafi etmek için daha bekler misin? Bekledikten sonra ne noktada o tedriciyi azaltım dedin ya? Onun kararını vermek için doğru yer neresi yani yani ee, bek, 10-15 civarında daim biz bekliyorsan
1: bekleriz çünkü bütün kamu kaynaklarıyla bu e, ve diğer idari önlemlerle bu zarar telafi yani ediliyor e, edilecek dediğim gibi yani bir e, yani dibinden en az e, işte yüzde 20-25 arası bir yükseliş olmasını beklerim yani işte 8-9'u zaten dün gerçekleşti e, yani kabaca 5.500 civarı bir endeks seviyesinin üzerinden ben tedrici olarak tekrar satmayı tavsiye ederim. Peki şimdi seçime kadar
0: geçecek bir süre var. Tabi seçimin ne zaman olacağı da şu anda belirsiz. Yani bir 14 Mayıs tarihi vardı ama deprem sonrasında 14 Mayıs olacak olmayacak onu bilmiyoruz. Seçimin yapılabileceği zaman Haziran. 18 Haziran eğer orası olmazsa. Dolayısıyla oraya kadar geçecek olan sürede sen mevduat faizinin bu seviyeleri gördükten sonra daha makul olduğunu söylüyorsun. Diyelim ki senaryo seninle daha önce konuşmuştuk. Bakış açısı hükümetin devamı olursa bu tema borsa için konuşuyorum nereye gidebilir? Eğer bir hükümet değişikliği olacaksa o zaman nereye gidebilir? Veya Cumhurbaşkanlığı ve meclis arasında bir farklı dağılım söz konusu olursa o zaman borsa için ne ifade
1: edebilir? Üç ayrı senaryo, üç ayrı soru olsun. Bunların tabii muhtelif alt branşları da mevcut. Şöyle bakmak lazım. Birincisi seçimlerden sonra mevcut dengelerin sürdürülemeyeceği konusunda benim hiçbir şüphem yok. Bunu daha önce de birkaç defa ifade ettik. Yani özellikle yani, yani TL kredi piyasasındaki her şey yanlış fiyatlanmış durumda. Bunun işte kur üzerinde bir baskı yarattığını görüyoruz. Çeşitli gene idari önlemlerle orada bir geçici sükunet sağlanmış durumda ee, yani tüm bunlara baktığımızda e, yani bu senaryoların e, hangisinin gerçekleşeceğini öngörmek çok kolay değil ama e, yani bunların hepsinin ortak paydası e, yani seçim e, sonrası e, özellikle bir kere TL bono piyasasında olmamak lazım her halükarda. Görünüyor zaten. Evet. Yani yani bireysel yatırımcı işte yani zorunlu, gönüllü olmayan senin az önceki tabirinde bir mecburiyeti olmayan hiç kimsenin TL bonu taşımıyor olmasını e, tavsiye etmek lazım. E, TL mevduat burada e, yani tabii enflasyonun çok çok altında hala ama e, yani ileriye ileriye Matuf beklentilerle kıyaslandığında yani son işte üç seneye göre daha makul bir noktaya gelmiş durumda bu var borsa tabii seçim senaryolarından çok etkilenecektir değerlemelerin çok bir anlamı olmayabilir orada ama yani borsa açısından da yani karmaşık bir durum var. Yani seçim senaryolarından belki en çok etkilenecek varlık türü borsa. Ama işte örneğin bankalarda bir yeniden bedelli sermaye yatırımları gündeme gelecek mi? Veya işte bu şimdi geri alınan hisseler işte o zaman ne yapılacak? Gibi gibi pek çok soru var. Dediğim gibi yani ben bugünle seçim arasındaki dönemi borsadaki kârları realize ederek TL sabit getiride geçirmenin daha doğru olacağını düşünüyorum.
0: Murat Gülkan çok teşekkür ediyoruz sana. aktardığın bu değerlendirmeler ve yorumlar için kısa bir aramız var. Sonrasında Alican Türkoğlu bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah Raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Alican Türkoğlu. Bizlerle birlikte Alican Günaydın. İyi günler. Özellikle dün Tek Yürek kampanyası kapsamında çok büyük bir bağış miktarına ulaşıldı. İstersen öncelikle hem burada Türkiye'de özel sektörden buraya katkı sağlayan çok fazla kurum kuruluş oldu. Hem bireysel olarak buraya katkı sağlayan çok fazla vatandaşımız oldu. Öncelikle hem özel sektöre hem burada vatandaşların sağladığı katkıya ve desteğe teşekkür etmek lazım. Biz Tüm de bu temsilen yani. Show TV aracılığıyla katıldık, destek olmaya çalıştık. İş dünyasından da katılamayan da çok, yani gibi, katılamayan gördüm, da çok oldu. Yani bizzat gördüm, sen de
2: beraber de yaşadık. O kadar kilitlendi ki zaten telefon hatları. Birçok kişi, birçok iş insanı, vatandaşlar için de aynı şey geçerli. Katılmak isteyip de telefon hatlarının sıkışmasından ötürü, o yoğunluktan ötürü katılamayan birçok kişinin olduğunu da biliyoruz. Zaman yetmedi, süre yetmedi, işte hatlar kilitlendi. Ama bir kez daha Türkiye'nin birlik olabildiğinde ne kadar büyük şeylerin üstesinden gelebileceğini gösterdi. 115 milyar TL'nin üzerinde bir para toplan diye biliyorum en son noktada. Ee, tabii ki bütün acılar kapanmayacak. Zaten e, çıkarılan derslerin bir an evvel, bir daha böyle facialar yaşandığında e, bu kadar kötü sonuçlarla sonuçlanmaması için neler yapılması gerekiyorsa bunların yapılmasının hızlandırılması anlamında çok büyük bir ders oldu zaten. Bu dünkü yardım kampanyası da e, kanal gözetmek sizin. E, siyasi görüş gözetmeksizin veya farklı görüşlerden insanların da aynı hedef e, için e, bir araya gelebileceğini çok net olarak gösterdi. Ya, kamunun desteğinin simgesel
0: gerekiyor. anlamı var. Kamu kurumlarının verdiği çok yüksek miktarlı rakamlar var. Hani Bunlar tartışılır. Her görüşe de saygı diyoruz ama sonuçta simgesel ve orayı harekete geçirmek için yapılmış olan hamleler de oldu. Onları da e, bir kenara e, not etmek lazım elbette eleştirirken. Ama sonuç itibariyle hakikaten çok da fazla destek geldi ee, insanlar gerçekten gönülden de destek de vermek istediler bize de çok ulaşanlar oldu gece ee, ben de katılmak istiyorum ben de destek olmak istiyorum diye. yani e, samimiyetinden kuşku duyulmaması gereken bir kampanya oldu en azından bu kısmını söyleyebiliriz geri kalan kısmında herkes her şeyi söylemekte e, serbest elbette. eleştirilerinde hepsine saygı duymak lazım e, dolayısıyla inşallah bundan sonra kaynakların doğru bir şekilde kullanıldığı ve hakikaten deprem felaketlerindeki zararın en aza indirgendiği bir ortamla karşı karşıya kalabiliriz. Umarım ben
2: dün kampanya haricindeki yapılan açıklamalarda da özellikle yetkililerin açıklamalarında da buna işaret ediliyor. Hem bir an önce bölgenin tekrar ayağa kaldırılması için, her şeyin yapılacağını, başta konut ihtiyacı olmak üzere ki işte Martbaşı dün de konuştuk seninle. Martbaşı itibariyle 30 bin konutun inşasının hızlı bir şekilde başlanacağı açıklanmıştı kabine toplantısı sonrasında. Çevre Bakanı'ndan da aynı yönde, Çevre Şehircilik Bakanı'ndan da aynı açıklama geldi. Sürecin, yani bölgenin yeniden ayağa kaldırılması, yapılandırılması, özellikle konut ihtiyacının, barınma ihtiyacının hızlı bir şekilde çözülmesiyle ilgili yapılması gerekenlerin çok hızlı bir şekilde yapılmaya başlanacağını, projelerin hazırlandığını e, ve hazırlanmaya devam ettiğini bu arada. Dolayısıyla işte hem temel hem statik çalışmalar tamamlandıktan sonra da bu sürecin oldukça hızlı bir şekilde ilerleneceği yönünde açıklamalar var. E, i̇zleyip göreceğiz e, nelerin yaşandığını ama en azından şu ana kadar yapılan tüm açıklamalarda e, Eksiklikler neyse tamamlanması gereken hususlar neyse bunların bir an önce hızlı bir şekilde yapılması için gereken süreçlerin başlatıldığı yönünde açıklamalar geliyor.
0: Peki bir başka tartışma konusu elbette seçim meselesi. Çünkü işte özellikle Bülent Arınç'ın yapmış olduğu açıklama sonrasında bu konu tartışılmaya başlandı dün. Ee, AK Parti MYK toplantısı da söz konusuydu. Ee, herhangi değişik bir e, gelişme var mı dün sabah konuştuğumuzda bugün arası. Yok.
2: Sadece dün sabahtan bugüne partilerin yine konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalar var. Evet AK Parti MYK toplandı. AK Parti MYK toplantısı sonrası e, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'e de e, soruldu ki kendisi de değindi. Seçim gündeminin AK Parti'nin gündeminde olmadığı e, şu an itibariyle sadece afetlere e, afetler üzerinde yoğunlaşıldığını, afetin getirdikleri ve afetle mücadele konusunda neler yapılması gerektiğine yoğunlaşıldığını ifade etti. Bülent Arınç'ın görüşlerinde, Arınç'ın kendi kişisel görüşleri olduğu, partiyi bağlamadığı ifade edildi. Benzer yönde açıklamalar, yani daha doğrusu seçimle ilgili benzer yönde açıklamalar, partilerin daha önceki görüşlerini tekrarlayan açıklamalar dün de gün içinde tanıklık ettik. Muhalefet partilerinden, anayasanın ...seçimin ne zaman yapılması gerektiğiyle ilgili olarak gereken şartı söylediğini... ...dolayısıyla seçimin ertelenmesiyle ilgili bir hususun sadece savaş haline... ...dün detaylı olarak anlatmıştım, tekrarlamama gerek yok. Savaş haline bağlandığı yönündeki açıklamaları tekrarladığını gördüm. Dolayısıyla bir erteleme beklenmiyor zaten muhalefet tarafından savaş hali olmadığı için... E, i̇ktidar tarafından da zaten bunun gündemlerinde olmadığı, yani seçimin şu anda gündemlerinde olmadığına ilişkin açıklamalar geldi. E, e, i̇lerleyen zamanlarda işte bir süre geçtikten sonra seçimle ilgili nasıl görüşmeler, nasıl toplantılar yapılır bunu göreceğiz. Ama dün de demiştim, e, bunun yapılmasının şu an itibariyle en azından e, genel olarak benim konuştuğum kişilerden edindiğim bir geçici madde eklenmiş anayasaya bunun da bir meclis çoğunluğu gerektirdiğini dün konuşmuştuk. 400 milletvekili. Şu an itibariyle hiçbir parti veya hiçbir ittifak bu 400 milletvekili sayısına ulaşamıyor. Önümüzdeki dönemlerde partiler kendi aralarında görüşür, farklı bir kararı verirler mi? Onu şu anda bilmek imkansız ama şu an itibariyle ne iktidarın gündeminde seçim gündemi var, seçimin ertelenmesi gündemi, ne de muhalefet tarafı seçimin ertelenmesine sıcak bakıyor. Dolayısıyla yakın zaman içerisinde farklı gelişmeler olmazsa seçimin tarihinin 18 Haziran olan, olan tarihine şu an itibariyle devam ettiğini göreceğiz. Açıklamalara dikkat etmek lazım bundan sonraki süreçte. Bana çok sorulmuş EYT konusu. Yani dünden bugüne meclis açıldıktan sonra görüşülecek mi diye. Ee, Salı günü meclis açılıyor. Gündemdeki konuları görüşmeye başlıyor. EYT normalde meclisin gündeminde. Ama gelecek hafta itibariyle hemen gündeme alınıp İlk olarak görüşülecek başlıklar arasında mı sorusunun cevabı şu anda yok. Muhtemelen önce depremle ilgili, afetle ilgili konular görüşülecektir. Belki yeni öneriler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecektir daha arkada kalma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor en azından şu an itibariyle ilgili vekiller. Ama dediğim gibi gelecek salı açılacak meclis e, salıdan itibaren meclis. Yani EYT gündeminde...
0: gündeminde herhangi bir değişiklik yok.
2: Yani şu anda yok olabilir. ama ne zaman olacak olacak olmayacak konusuyla ilgili olarak şu anda en azından bir açıklama yapılmıyor.
0: Alican teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporunu bugün için noktalamış oluyoruz.